0: 臨床医の皆様、乳気の論在のパイオニア、凶輪製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に、順天堂大学腎臓内科専任準教授、郷田智人さんをお招きしております。サロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、山内俊一さんですゴーダ先生よろしくお願いいたします<笑>今日は東京都世田谷区の先生からのご質問ですが、まあ、糖尿病の腎症管理、まあ、ご質問は、まあ、いわゆる腎症4期といったあたりで、まあ、クレアチニンが 1.89EGFR が27といったあたりのところでございますまあこういったケース実は我々糖尿病の専門医も本当に頭抱えていてかつ年々やはり増えているような気がいたしますので、まあ今日はそのあたりの管理について少しお伺いしたいんですけど、まあまず先生があの今よく話題になっておりますのは糖尿病の腎臓障害、まあこれあの DKD 腎子球体硬化症ですね、この系統のもの、および糖尿病の腎症、クラシックなもの、まあここのあたりの厳密な意味の区別ですね、このあたりからお話し伺わせていただきますか
1: 。はい、わかりました。あのやはりこの糖尿病性腎臓病って言われるいわゆる DKD の概念っていうのが最近こうよくもてはらされるようになってきたんですが、まあ、この DKD っていう概念自体は、まあ、腎臓病の障害の病態に、まあ、糖尿病が部分的に関与していればっていう形で捉えられております。はい、なので、まあ、糖尿病性腎症をですね全体的に包括するような概念っていうふうに考えていただければいいと思います。はいでまあ、具体的に申しますとやはり、まあ、糖尿病が出てきてそしてまあ高血圧がもともとあるような人がいる。うん、なので、まあ、どちらか主に原因となって腎臓が悪くなってきているのも、うん、なかなか区別も難しいっていう声もあろうかと思います。うん、まあ、そのような中で、まあ、糖尿病性腎症とまあ、糖尿病性腎臓病をですね、できる限りやはり区別して考えていくっていうことは非常に重要だと思います、うん。それはなぜなら、やはりその2つの病気の概念的にはですね、やはり用語的なものが随分異なってくるっていうことが分かってきているからです。でまあ、僕たち、まあ、腎臓内科としてですねこの糖尿病患者さんを見ている場合に、まあ、どのようにこの2つの疾患をこう分けて考えるかという形になってくるとは思いますが、まあ、今日のこの質問書のところにあるところで言ますとこの患者さんは糖尿病歴がもう27年という形で今現在77歳ですが、うん、非常に長いにもかかわらずまず網膜症であったり神経症状などいわゆる最小血管合併症を持ち合わせていないというのは少しあのいわゆる非典型的な状態であろうかと思います。うんうんうんまあ、古典的な場合にはやはやりまあ10年ぐらい経ってくると神経症状であったり少なからず網膜症の症状っていうのが出てくる方が多いので、うん、もしかしたらこの方は糖尿病性腎症ではないのかもしれない、うん、そしてもう一つはかなりクレアチニンが 1.89 と上がって GFR ではまあ27と4期でありますので、うん、かなり進行しているのにかかわらずタンパク尿の程度はいわゆる定性試験でいいくと1プラス程度しかない、うんうんまあ、多くの場合はこの時期ぐらいまで来るともっともっと多くのタンパク尿が出ているということを考えても、まあ、タンパク尿が出にくいような高血圧がいくらかこの進展に関わってるというこ
0: とが疑われるんじゃないかと思いますまあいわゆるう人子球体効果症的なそういった側面が前面に出てる可能性もあるとおっしゃるとりです,ころですねはい。この先生、まあ、二つの病形ですね。まあ、糖尿病、まあ、クラシックな意味での糖尿病性腎症ですね。狭い身のと、まあ、硬症がちょっと混じってきた腎臓障害ですね。これの鑑別というのは、まあ、一つは今おっしゃられました、アルブミン、タンパク尿、まあ、こういったものが、進行がどううかということいこもう一つあの昔から、えー、進行のスピードに違いがあるということが言われておりますこれもまた
1: 事実なんでしょうか、はい、やはり一般的には,やはりタンパク尿ががたくさん出てていいる古典的な方が進行度は早いと言われておりますしかしながら、まあ、その中でもやはり糖尿病の患者さんっていうのは多様化してきておりまして、うん、進展するスピードっていうのはいわゆる患者さんごとにかなり異なりますので。うんまあいわゆる腎機能の低下するスピードがどのぐらいなのかっていう年間どのぐらい GFR が落ちているのかっていうのはしっかりとこう管理して見て
0: いってまあこの方の予防っていうものを推測することは重要かと思います。まあ医学によくあの昔から可聴性の腎臓障害ですねこれは比較的まあ進行が遅いということだったんであります。はい、まさにこの症例ですねクリアチニンが2前後になった場合。この先、ま、糖尿病ですと、もうすぐ透析でだよとまあ患者さんや家族には言っておかないと急に進行すること結構多いんですけれどもこの可累性のものはもっとゆっくりとしてると考えてよろしいんでしょうかはいあの基本的
1: にはいわゆる典型的な古典的ないわゆる糖尿病性腎症と比べると進行程度っていうのは緩やかだと考えられておりますしまあ、実際まあかなりこう2030の GFR でも長くですね、うん、こう透析に至らない症例っいう。ことは経験することはございますただそれは全てがそうだとも言えないとは思うんですいかがですすがいかかおっしゃる通りです。やはり、あのー、昨今、いわゆるその、糖尿病がベースじゃなくても、いわゆる高血圧ベースの腎硬化症と言われる患者さんっていうのは非常に増えてきております。うん、なので、まあ、いわゆる高齢化とともにですね、この高血圧ベースの腎障害っていうのは、今後も増えていく可能性があろうかと思いますので、十分注意していく必
0: 要はあると思います。うんまあ、個人差もあるということになります,ですね。さてそのこの診断もうちょっとこう客観化できないかっていうのもあるんですけれども例えば腎臓のののの形態なんかかでで差といいったもははあるのでしょうか、はい、全体的にやはり腎機能がいわゆる古典
1: 的な糖尿病性腎症と比べますといわゆる DKD といわれるものでは高血圧のベースが強くなってきますので腎臓のサイズは小さくなってくる、うん、特に皮質の方が薄くなってくるというのは特徴的でございます
0: 。これは超
1: 音波でもわかるもんなんでしょうか。はい、超音波でも比較的慣れた人であれば
0: 簡単にわかるとは思います。うん、ただまあなかなかあの、えー、慣れてないとこれ分かりにくいというかサイズだけで、はいえー、レポートが来ることが多いようなんですけど、この朝りどうなんでしょうか。そうですね。まあ一般的にもう8センチ、9セン
1: チ、まあこれもし腎臓の大きさ多少は個体差違うとは思いますけれど、やはり10センチを切ってきてですね、7、8センチとかそのあたりはかなり萎縮してきてるんじゃないかっていう。うふうに捉えてもいいと思います
0: 。うん、CT などの方がまあより分かりやすいと
1: も言えますですか。そうですね。CT も非常に今簡単に取れることができるようになってきてますので、まあ CT で確認するっていうのはより簡便かとは思います
0: 。うん、まあさてあの具体的な治療となりますけれど、まあこれはあのいろんな治療法はもうすでにシステム化されているところもありますんですけど、あの一番要るやはり。高血圧管理とというところになると思います、まあ、この症例先生高血圧テルミサルタン 40mg で血圧168となっておりますけどこれいかかがでしょうか、はい、もしこの
1: 患者さんがいわゆる古典的な糖尿病性腎症じゃなくいわゆる動脈硬化が主体となった、まあ、いわゆる糖尿病性腎臓病だった場合にやはり過度な血圧低下っていうのはより拒血を弱気しやすくなるっていうことになると思いますので、まあ、あまり下げすぎない方がいい
0: かもしれないと思います。実際に血圧をですね、一定のレベルに管理する割に難しいんですけど。まあ、あの、学会のガイドライン等々も参考にいたしまして実際に実臨床の現場なんですけど。概ね先生どのぐらいのところだったらば、適正と考えられていらっしゃいますか。<笑>もちろん年齢に
1: もよろうかと思いますが、まあ、この77歳高齢であるということを考えますと、まあ、一つの目標としましては妊性、まあ、があれば朝の血圧でですね140の90未満を目指
0: していきたいというふうには考えております。下げすぎも良くないいからということで、はい、まあ大体120から140ぐらいというのが一つの目安と見てよろしいわけでしょうね。そうですね。難治性が結構あるんですけれどもこれに対しては先生はなかなか下がりにくい人っていうのは
1: やっぱり下がりにくいんですが、はい、まず一つはやはりその原因として過剰な塩分の摂取がないかっていうことはもう一度確認する必要はあろうかと思います。うんまあ、そのの上でやはりこのまあベースとなるような。まあ主にこう SARB と言われるような高圧薬に加えて多くの先生方はカルシウム拮抗薬、まあ、このどちらか2剤をですねファーストチョイスあるいはセカンドチョイスとして使われていると思います。まあ、この中でやはりあのコントロールできないというのは難治になってくるんだと思いますが、まあ、そのような場合にはむくみが非常に強い場合には少量の利尿薬いわゆるループ利尿薬を投与する形もありますし、まああまりむくみがないないような場合には、まあアルファ拮抗薬、うん。まあもちろん心臓がですね、少し問題があって狭心症であって心筋梗塞後であれば。おそらくもうすでに入ってるかと思いますが、ベーターブロッカーということも視野に入れて検討します、うん
0: 。まあ中に、まあね、フロゼ状態になってきて、かなりむくみひどくなってくるというケースがあります。まあこれフローゼミドがよく使われていますけど、このあたりの使い方はいかがなんでしょう。そうですね、あのやはり
1: こう。過剰に使いすぎてやはりまずその血管内脱出をさらにこの煽るような形になって、まあ腎機能がさらに悪化するっていう場合もよく経験されると思いますので。まずは少しの量の、まあ少量から始めて、反応を見るっていう方がいいんじゃないかと思って
0: おります。ああそうですかまあ一品に大量に使わないようにということでございますね。そうですね。まあ最後にあの最近、貧血治療がかなり進行してまいりました。これなかなかいい効果が得られているようですね。はい、やはりあの特に糖尿病の
1: 患者。患者さんは糖尿病を持ってない患者さんと比べますと貧血の進行も早いと言われております、うん、なので、まあ、このいわゆる4期ぐらいまでになってくると大方の方が、まあ、いわゆる貧血症状っていうか、うんまあ、貧血を呈している可能性が高いので、まあ、そのような場合にはまず最初に鉄欠ぼ性貧血がないか。うんあるいは、性急性貧血で、まあ、欠乏性貧血もなく、性急性の貧血であれば、まあ、エリスロップエチンの投与を効率するというような形で、まあ、少なくとも、ヘモグロビンを11以上に保つということを一つの目標にしております。
0: まあこれにより症状も改善すること多いんですけれども、まああのこれ全体というのな陽も改善するとみてよろしいんで
1: しょうか。はい。もちろん心臓に対しても心不全予防にもなろうかと思いますし、腎臓の機能低下の役立つと考えられております
0: 。どうも先生今日はありがとうございました。います。今日のお客様は順天堂大学腎臓内科専任准教授郷田智仁さんサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります